0: Hello， 大家好，我是 Betty， 我是 Laura。今天我们要讨论的主题是你觉得学习可以量化吗？为什么会想要讨论这个主题？是因为我们两个各自在芬兰和英国念硕士学程，在聊天的过程当中，发现我们不仅只有硕士学程的休息时间不同，连每个学分的占比也不同。而这些不同点让我们觉得很有趣，也产生了我们想和大家分享我们彼此对这件事情的看法和观点。那首先，先让我们简单的介绍各自在英国和芬兰硕士学程的休息时间和学分数。以我现在所就读的芬兰奥卢大学的教育所来说，我的硕士休息时间是两年，总计120个学分。那在120个学分里面，包含硕士论文的30个学分。然后呢，我们休息期间有考试，但不是所有的科目都要考试。所有的课程都需要报告跟缴交作业，而这些作业的类型会依据不同的课程有所差异，但范围涵盖课前作业 （pre-assignments）、个人或者是小组报告，然后个人学习日记 （learning diary）、mini research essay、自我评估报告 （self-reflection）。那我的硕士论文呢是不需要口试的，可是我必须要先通过一个 maturity test 来证明自己对学习领域的了解，然后以及我的硕士成绩来决定是否允许毕业。
1: 那 l a r a 你呢？我就读的是英国莱斯特大学国际教育所，它的休息时间是一年一百八十个学分。那我的毕业论文的话是六十个学分。在我休息的这呃这段期间，其实没有任何的考试，只有个人呢，还有小组的报告，还有交交就是 A、C。然后硕士论文一样，就是也是不用考试，但是仅由就是论文的成绩决定我是否能够毕业。接下来我们来看看台湾硕士学程的休息时间和。学分数好，那我先开始，因为我没有在台湾念过呃研究所，所以我不太了解台湾研究所。学成的这个状况，那我们请 Betty 来跟我们分享一下她自己在台湾念研究所、念硕士的一个经验。
0: 好，可是因为我拿的是理工科的硕士，所以我就针对我自己的经验来跟大家分享。嗯，我的研究所呢主要是海洋领域相关的，然后一般来说上课的时间是两年，可是可以花四年的时间来完成毕业论文。那总共需要修三十个学分的课，包含六个学分的毕业论文。那课程上呢有上课。课跟实验课的分别，那我们这些课程会需要考试跟交交实验报告
1: 。哇，那,那其实台湾硕士学程的修课时间时数啊，跟学分数都比国外少很多、欸。哎，贝<音>你课余时间你都在干我都在
0: 做实验啊，在实验室设计实验啊，然后依据。我实验的需求来决定是要在实验室或者是到野外采集样本和收集数据。
1: 那你觉得就是在台湾读硕士啊，跟在芬兰读硕士最大的差别在哪里？嗯
0: 、呃，在讲差别之前，我要先声明，就是我在台湾读的是理科硕士，可是我到了芬兰读的比较偏向教育类科的硕士，所以这两个领域本身它就有很大的差别。嗯、那我只能根据我自己自身所感受到的差异来。跟大家分享。那首先针对必修课来说，好了，我会觉得芬兰就是我自己硕士学成的课，其实比台湾的课还要硬。因为我的第一个学期几乎每一天都有课，然后有的时候甚至是早上八点第一堂课，然后一直上上到下午四点才下课，然后这中间还没有吃饭的休息时间。哇
1: ，你的上课时间其实是还蛮长的，就像上班族一样。那你中午都怎么办？你都是怎样？呃，都上完课才吃呢，还是中间就是有空档就吃东西
0: ？呃，基本上就是有几个选项啦，就是你可以自己带便当，所以可能就會变成是早上八点十五分的第一堂课开始課，第一堂课你。早一点起来准备你今天中午要吃的东西，比如说一个面包啊，一个三明治之类的。那或者是你可能在换教室的时候，我们会经过学校的咖啡厅，所以你在经过学校咖啡厅的时候，你可以去买一杯咖啡来搭配三明治或者是巧克力这种小东西，先垫肚子。因为其实课跟课之间还是会有大概三十分钟左右的时间可以让你使用。然后不然就是撑到四点下课之后再去学生餐厅吃。当然还是会有人会觉得说，我就是要去餐厅吃饭，我就是要中午十二点的时候去餐厅吃饭。所以有一些人他可能十一点半的时候，他就会提前离开教室，先去学生餐厅吃东西。然后十二点十五分的时候，或者是十二点半的时候，再进教室去上下午的第一堂课这样子。因为第一年的时间都在休课、嗯，所以呢，你就不用决定自。己。自己的指导教授。然后你也还不需要决定自己的论文题目。那另外一个点是我自己觉得可能理科跟文科很不一样的地方，就是台湾我们一进研究所的时候就要决定自己的指导教授和实验室，所以一年级的时候其实就会根据自己所属的实验室文化来决定是不是有固定周期的文献简报。那透过这个固定周期的文献简报，其实可以帮助我们在探索自己想要做的论文题目的时候。有更多的想法，或者是更多的了解，这样
1: 。嗯 ，Betty， 我很好奇，哎，什么叫做文献简报啊
0: ？就是每一个人会依据自己的实验题目的需要，然后去阅读属于你这个题目的 paper。然后我们要做的事情就是把你所我们所阅读的这些 paper 以简报的方式报告给实验室的所有人听，包含学长姐啊、学弟妹啊，甚还有你的指导教授。那我们在报告的过程当中，就是不光是呈现这篇 paper 所表达的内容，我们还要告诉指导教授，或者是告诉在场的各位，就是为什么我觉得这篇报告对我的研究有所帮助，这样子。嗯
1: ，好像我了解。那 Betty， 虽然就是领域不同啊，就是你之前在呃台湾跟现在在芬兰就是念的领域不同，但因为你同时经过就是国内跟国外硕士学程的洗礼。那你对于国内跟国外硕士学程
0: 的这个学分数差异这么大、啊，你有什么样的看法？其实这一点是我觉得很有趣的地方啊、欸，因为我在还没有去翻兰念书的时候啊，我都会觉得，哎、欸，在台湾读大学跟读硕士的经验，就我自己就就读的那一所大学来讲，就是台湾换算学分数的方式是。这一堂课上课几个小时就是几个学分，那实验室另计。实验室在我的大学是三个小时算一个学分，可是到了芬兰之后啊，我本来也以为我们的学分数是这样子算，所以意思就是说，假设今天我的这一堂课是五个学分，那我那时候就会觉得说，哎、欸，那我这一个礼拜就是会有五个小时要上这堂课。可是后来我发现，哎、欸，其实，在芬兰不是这样、欸，哎，就是原来它的。一堂课的授课时数，就是假设是五个学分的授课时数，它会包含讲师的授课时数二十个小时，然后专题讨论的时数二十个小时，以及自我独立学习的时数九十五个小时。所以呢，这样子换算下来，就会变成是一个学分平均是二十七个小时，然后就会让我。觉得在芬兰其实要花比台湾还要多很多的时间去学习。那 Rola 就是你在英国读书的时候，你有换算过英国一个学分花几个小时吗
1: ？我还真的没有注意过这差别哦、嗯。但我一个学习的 m a j o e 就是应该说我的一个课程，它是三十个学分。那它这个课程里面就是它包含就是老师的上课，就是他面对面跟我们上课，然后还有面对面的专题的讨论。跟 workshop 就是工作坊，呃，所以一个 major 共计大概是30个小时，还有加上一小一小时的学生辅导时间，以及194个小时的自我独立学习，这样平均下来一个学分大概是 7.5 个小时。所以原来我在就是英国的学程，一个学分是需要花到。啊、呃，七点五个小时去完成的，
0: 还蛮有趣的。所以原来在国外，老师的上课时数不能直接代表学分数，还要包括学生课外的独立学习时间。而这个学生自我独立学习的时间，还会因为国家不同而有所不同。意思就是说，这两个国家觉得，只要学生花了这么多的学习时数，就可以代表学生已经学习到这堂课老师所想要传达的课程内容嘛？嗯
1: ，对于我来说。其实老师的上课时间其实是很有限，学生有做上课前的预习，那学生在上课的过程中就可以比较容易，也可以比较更能够进入状况，了解老师想要就是在在课堂上老师想要表达或者想要传递给我们这些知识的内容，甚至可可以在课程中提出就是问题啊，然后来进行就是比较深度的讨论。啊，如果我自己就是对。这个课程内容很有兴趣啊！下课我也可以就是自己在在念，就是或者是在进行更进一步的一个研究，而这些就是课前课后的学习，其实取决于学生的自己学习的心态。所以像这样的预习就会算在学生自我独立学习的一个时间里面。在台湾来说，虽然我们也有就是所谓的啊、哦、课前课后的预习啊跟复习，但我觉得台湾学生其实在嗯。这样的学习方式是比较被动的，嗯，可是，在国外呢，因为老师在上课的时候，就是在进入课程前，他其实就会针对他所提供的这些课前的课前预习啊，跟课后复习的教材做提问或讨论，所以学生就必须在课余时间，就是课前或者课后完成这些作业。就是我们要先去读这些呃所谓的教材，不然其实我们在上课的时候说无法跟老师就是讨论这些东西，也没有办法跟老师跟上老师的授课进度外，我觉得对于自己的学习的效果也是
0: 会就是有大打折扣。嗯，这一点我蛮认同的，尤其我念的是教育啊，所以其实我的硕士学程需要很大量的阅读参考资料。然后在上课前，老师会给我们要阅读的参考资料。基本上我们在上一堂课的时候，就是你上那个那一堂课的网站、修课网站，老师就会把我们这一堂课所要阅读的参考资料全部都列在网站上，所以你就会知道，就是总共有多少份资料是我们要阅读的。那因为资料很多，所以我们就可以先选择自己有兴趣要阅读的资料。然后，同时老师也常常会在课堂上用一个叫做 reading circle 的方式，去让学生自己进行分组讨论。那讨论的内容就会是这一堂课，或者是前一堂课他指派给我们所要阅读的参考资料。然后每一组各自讨论完之后啊，就是各组的成员还要分散，就是老师又会把我们这些成员打散，然后让。不同组的成员同时聚在一起，所以每一组的成员就要针对自己那一组的结果去做分享。这样子的学习方式或是讨论方式，是因为老师相信透过这样子的方法，可以让学生在短时间更深刻的去理解每一篇文章。这个作者想要传达的内容，那也因为这样，所以就变成是上课的方式啊，会间接或者是直接的强迫我们，不管有没有时间，都要想办法在上课前至少准备一下，不然老师在进行讨论或者是同学在讨论的时候，你就会很尴尬的坐在一边，然后没有办法参与讨论这样子
1: 。那你觉得就是这样的学习方式有落实到每个学分的小时数吗？嗯
0: 。我觉得以知识层面来说，感觉这样子的学习方式是可以强迫学生在短时间大量阅读这个学程所需要具备的理论基础，或者是先备知识。可是有没有落实到每个学分的小时数？比如说，假设今天这堂课五个学分，我要有九十五个小时的独立学习时间。好了，可是每一个人在进行英文阅读还有理解文艺的这个状况会不一样。呃，可能这个人读这篇文章他只需要花一个小时，但也许我因为理解还有认知或者是背景的关系，所以我也许需要花三个小时。所以在小时数上面就会有个人上的差异。那每一个人觉得，哎，我花了这么多时间学习，可是最后好像就只是着重在，哎，讨论想法啊，或者是提出自己的观点啊，然后却忽略了实际应用的重要性。所以就我个人来讲，我会觉得，嗯，这些理论基础跟先辈知识，如果没有相对应的实验课或者是工作坊来实际操作。我读到的这个理论，或者是我读到的这个教学法，或者是我读到的这个内容的可行性的话，会让我觉得有一点空虚。有可能是因为我自己还是比较习惯学以致用的方法，因为毕竟我是理工背景的人。然后同时我也比较倾向就是读万卷书不如行万里路。虽然我认同理论基础跟先备知识很重要，可是缺少实际应用这个面向，常常会让我自己在。这个硕士学程的学习过程当中，会觉得我的学习偏向纸上谈兵，尤其我的学程又是教育类科，所以其实教育类科它会受到人呐、啊、国家政策、教育体制跟文化方面差异上的影响，也会让我觉得，哎，虽然我已经花了很多时间来自我独立学习。但是我还是没有办法确认，就是哎，当我完成了这些学习时数之后，我能不能够把我所学到的这些知识跟理论，呃，落实到教育现场？
1: 我跟你的想法其实差不多哦、嗯，因为我自己在英国呃研究所就读的学程，主要也是偏理论为主，它其实并没有太多的实物应用的课程。虽然有些学校会要求学生在休息的期间去实习啊。但因为有很多现实上的考量，像是说，呃，每个国家它的教育的规范、实习的项目，还有它实习的场所，甚至实习的时间都有所限制，所以导致它效果其实不如预期。然后再加上有，呃，有些教育理论其实跟不上就是现代社会发展的脚步，导致所学其实没有办法就是落实在现场。然后所以因此就是未来。或许学校在设计课程的时候啊，应该考虑如何让学生能够用，就是将理论啊跟实物啊一并落实。我觉得会比一个学分，然后花多少小时，然后来计算这个这件事情来的更重要
0: 。哇哦，我们今天真的聊了很多诶。那嗯，我们今天的分享就到这里，好的，谢谢 Laura。同时也要跟大家分享，就是嗯，我们有在脸书成立“教育向东走，向西走”的粉丝页，那欢迎大家可以来脸书粉丝页跟我们分享属于你们自己的教育经验，或者是提供希望我们未来讨论怎样的相关主题，就是希望大家可以来粉丝页跟我们互动、呃。
1: 好，然后我们也想要透过就是 Clubhouse 的聊天室的方式。增加和大家更多呃讨论互动的机会，所以我们呃打算就是会在四月份试办一场就是教育向东走向西走 Clubhouse 语音聊天室的、呃、社交活动、呃、相关的讯息我们会贴在就是呃我们就是教育向东走向西走的脸书粉丝页上面，然后请大家给可,可以关注关注我们的粉丝页，然后。以获取更多就是四月份 Clubhouse 语音呃聊天社交活动的一个讯息，那欢迎大家来跟我们一起聊聊天哦，拜拜，拜拜。